0: Før vi nå leser, så la oss be sammen Kjære gode Gud, trofaste og hellige far Nå takker og lover vi dig for all din godhet imot oss Takk Herre for at vi skal få lov til å regne med At det er du selv som kallar oss sammen om ordet ditt fordi det er du selv som også vil ha oss i tale. Derfor, Herre, har vi også frimodighet til å be dig. at du vil komme og at du vil være hos oss med din hellige ånd og åpenbare dine ord for oss. Vi ber, Herre, at du vil tale til oss så vi kan få se din sønn i ordet. At du ved ditt ord Legger ditt eget sinn in i våre hjerter Og du, Herre, så vil Ta deg av hver enkelt Slik at vi Kan få lov til å leve i lyse Herre, du ser hva vi trenger Kom, du Det ber vi for Jesus skyld Og takker og lover dig Herre At du er god og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Vi gjør det da slik at vi for sammenhengens sin del leser de 14 første versene i kapitel 5 i Efesabrevet. Vi räcker nok ikke å gå igjennom Alle disse versene Men jeg tror det kan være godt At vi tar det For å få ett visst overblikk Over selve sammenhengen I Jesu navn Bli derfor Guds etterfølgere Som hans elskede barn Og vandre i kjærlighet Like som Kristus elsket dere Og ga sig selv for oss som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft. Men uttukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblant dere, således som det sømmer sig for hellige. Heller ikke skamløs ferd, dårlig snakk eller lettferdig talet, som alt sammen er utilbørlig Men heller taksigelse. For dette vet og skjønner dere At ingen horkal Eller uren eller havesyk Som er en avgudstyrker Har av i Kristi og Guds rike La ingen dårde dere med tomme ord For på grunn av disse ting Kommer Guds vrede over vanntroens barn har derfor ikke noe med dem å gjøre, for dere var fordum mørke, men nå er dere lys i Herren, vandre som lysets barn. For lysets frukt viser sig i all godhet og rettferdighet og sannhet, i det dere prøver hva som er velbehagelig for Herren, og har intet å gjøre. Med mørkets ufruktbare gjerninger Men refs dem heller For det som lønnlig drives av dem Er skammelig enn dog si Men når de refses Blir det alt åpenbart avlyse For alt som blir åpenbart Er lys Derfor sier skriften Våkn opp du som sover Og stå opp fra de døde Og Kristus skal lyse for dig. Amen Den del av Efesabrevet som vi her er inne i er altså den delen som vi gjerne kaller for den formanende hoveddel av brevet og som begynte i og med det fjerde kapittelet vi kan godt se si det slik at mens apostelen i det fjerde kapittelet meget sterkt understreker det vi også hører i de to første versene her, nemlig hvordan kjærligheten skal komme til uttryck i de troendes liv, så er det på det vis at når vi kommer fra vers 3 av her i kapittelet, så taler apostelen nærmere om hvordan helligheten skal komme til uttryck i de troendes liv. Slik kan man noe grovt og noe forenklet disponere dette avsnittet fra det fjerde til det femte kapittelet. Vi legger merke til allerede det første verset som vi leste her i kapitel 5. Der finner vi et derfor. Det står, bli derfor Guds etterfølgere. Og et sånt derfor i bibelteksten, det tjener alltid til å knytte det som vi her hører sammen med noe som er sagt i det foregående og gi oss grundlage for det som nå blir sagt. Og hva er det nå apostelen tänker på i det foregående med sitt derfor? Først, i første omgang, er det jo den nærmeste nære sammenheng her, det vi hører i vers 32. Vær gode mot hverandre og barmhjertige, så dere tilgiver hverandre like som Gud har tilgitt dere i Kristus. Her er det altså slik at apostelen minner om hvor det deres, Guds barn, har fått tilgivelsen og nåden. Hvordan fikk de den? De fikk den forintet. Og akkurat som vi altså er blitt tilgitt forintet, slik skal også vi lære å tilgi hverandre forintet. Og det er ikke alltid så helt enkelt. Men nå er det altså ved dette derfor så peker apostelen på slik på grundlag av denne nåde og tilgivelse som dere har fått forintet skal dere nå være Guds etterfølgere. Og her møter vi ett uttrykk som vi ikke møter ellers i det Nya testamentet. Over alt ellers hvor det taler om etterfølgelse, så er det tal om kristig etterfølgelse. Men her sies det altså, bli Guds etterfølgere. Nå skal vi ikke stresse denne forskjellen veldig, i og med at jo, er slik at å etterfølge Herren Jesus, det er også å etterfølge Faderen. Men det vi ska legge merke til her, med dette uttrykket, det er noe som vi ikke får øye på utenvidere, eh, på grund av våre oversettelser. I det Nya testamentet brukes det i hvert fall tre ulike ord og begreper som alle oversættes med og følle etter eller etter Herren. Det første er det vi høre aller rede i Mattus 419, når Jesus kallar de første disne Virginiaer rätjuen og si je til dem føl mig, så vil jeg jøre deet til menneske fiskare. Herr brukes der et uttryk, der det läggs veldig stor vekt på det som ikke kommer frem i våre oversettelser, nemlig følg etter mig. Det å være Jesu disippel, det er å gå bak efter Herren Jesus. Det er ikke å springe foran ham for å skulle like som vise ham vei. Og derfor legger det en veldig trykk på at det å følge Jesus, det er å gå bak efter ham. Det er det uttrykket som brukes her i Matteus 4. Senare, så hører vi for exempel i Matteus 10, når Jesus taler eh, dette kjente uttrykket som han gjentatte gangen, henter frem og sier, som noen ikke tar sitt kors opp og følger efter mig, da er han meg ikke verd Da brukes det ett annet ord Som Også Det er vel det vi egentlig bruker med å oversette Med etterfølgelse Og da betyder det ikke Det som vi Var ofte er vant til Å forbinde med etterfølgelse Nemlig det som betyr Å etterligne Herren Og etterfølge Herren Jesus det sikter her til det å være der hvor Jesus er. Slik at vi kan se hans gjerning, se hans herlighet, og ved syne av hans herlighet så forvandles hjertene. Dette setter Jesus selv meget klart ord på Johannes 12, vers 26, där han sier «Om» Noen er min tjener, han følger mig. Og hvor jeg er, der skal også min tjener være. Det understrekes altså at det å være en kristen, det er å være hos Jesus, å være der Jesus er. Og det pekar på det grunnleggende at det som er det fremste i vårt kall som kristne, er ikke at vi er kaldt til en rekke ulike gjerninger som vi skal gjøre. Det jo slik vi gjerne bruker ordet kall. Når vi taler om kall, så taler vi alltid om noe som skal gjøres. Men når det Nye Testamentet bruker ordet kall, så bruker det alltid ordet først og fremst i en annen betydning, nemlig vi er kalt til samfunn med Herren Jesus Kristus. Og det er det som altså ligger i dette andre hovedbegrepet som brukes om etterfølgelse, og som dukker upp som hovedord i evangeliene. Men her i Efesene frem, her møter vi enda et tredje ord, som på gresk lyder «mimein», og som betyr rett og slett «å eller härme efter». Og vi ser og skjønner hva som ligger i det, ut av det vi både, både hørte i det foregående verset, og i det vi hører i det neste verset. I det her brukes ett veldig viktig ord, nemlig ordet «like som». «Like som Gud har tilgitt dere i Kristus, så skal dere tilgi hverandre». Og så skal vi vandre i kjærlighet like som Kristus har elsket oss. Her er det altså tale om en mimesis, det å etterligne Herren. Og det er grunnloven i det som gis i det vi kaller for hellighetsbudene eller hellighetslovgivningen i Bibelen. Når Gud taler til folket i 3. Mosebok, kapitel 19 og utover, og gir den loven som vi kaller for hellighetsloven, så sammenfattes denne i disse ordene. Dere skal være hellige like som jeg, Herren deres Gud, er hellig. Og vekten ligger nettopp på ordet like som, like som. Like som. Men her føyer Paulus nå til noe som er uhyreviktig å være klar over. Og som nettopp står der for at vi skal bevares fra at denne etterligning, etterfølgelse, blir loviskhet og treldom. Vad sier han? Jo, bli derfor Guds etterfølgere som hans älskade barn. Det som aposteln här träcker in, det är alltså talen om barnekören. Och når vi hör talen om barnekören i det nya testamentet, så står det gärna i motsättning till det som vi kallar för trellekören eller trelldomens ond vi les, hopper til romabrevet i det åttende kapitel og leser vers 15 og 16. Kapitel 8, vers 15 og 16. Her leser vi. Dere fikk jo ikke treldommens ånd, så dere atter skulle frykte Men dere fick barnekorets ånd Ved vilken vi roper Abba, far Ånden selv vidner jo med vår ånd att vi er Guds barn Hva er det nå som kjennetegner den ånd Som Guds barn har fått Som er altså den hellige ånd Og her kalles barnekorets ånd til forskjell fra treldommens ånd Jo, det er i den forskjell som ligger i forskjellen mellom loven og evangeliet Treldommens ånd har det som sitt kjennetegn At når den kommer in i et kristens, en kristens liv og en kristens hjerte Så skaper den frykt Hvorfor og hvordan? Jo, den ser jag alltid det att der som du barej görr slik och slik, da er Gud glad i dig. Da hörr Gud dine bänderr. Da kan du reine med att fadaren er hos digj och tar sig av dig. Men des som du ikke klarer och uppfylle betingelsen och kravet, da kan du ikke regne med det. Og den som ser sant på sig selv, den som lever i lyset, han vil vite at han ikke oppfyller noen av de betingelser som på denne måten settes opp av loven. Og da melder nettopp frykten seg. Treldommens ånd, som ligger der og nager og driver meg videre, for at jeg må kunne gjøre nok til at Gud skal kunne ta sig av mig, høre mine bønder og se til mig. Det er treldommens ånd. Treldommens ånd skapes nettopp av loven, og meget ofte skjer dette at lovsinnene kommer inn hos en kristen. Og da kommer også angsten og frykten. Trygheten og hvilen i evangeliet blir borte, og så drives en fremover av brodden, som aldrig gir en fred, men sier, hvis du ikke gjør mer, hvis du ikke gjør mer, så. Barnekårets ånd, den er av en helt annen art. Der er det slik, som med det lille barnet, som er hos mor og hos far Det blir ikke stilt noen krav og betingelse Til et lite nyfødt barn Der det får beskjed om at som du bare nå er flink ut Eller flink jente Så skal du få mat Og så skal du få klær og stell Og det du trenger Nej. Det lille får alt Den trenger intet av mor og far Det er slik at i dette forholdet Så er det en ensidighet Alle forpliktelsene i forholdet mellom det lille barn Og mor og far De ligger på foreldrene Barnet er blått og bart mottager Mens i trelle forholdet der er det en gjensidighet, der Gud gjør noe, der som jeg gjør det jeg skal gjøre. Og nå er det altså at Paulus taler om hva det er som skal kjennetegne det kristne livet slik. Når det altså sies, bli Guds etterfølgere, så legges det till som hans elskede barn. Da handler det å leve det nye livet ikke om å havne under loven på ny og i treldom på ny. Men det handler om å vite at det er som et barn jeg nå skal få lov til å leve og vandre og stå under fars omsorg. Når det altså er tale om det kristne livet og den kristne vandringen så understreker apostelen på denne måten at kilden til og drivkraften for det kristne liv aldrig skal være treldomsfrykten og treldomsånden som kommer av loven loven skal stå der, det skal vi komme tilbake til den skal stå der og gjøre sin gjerning men det är ikke den som bestämmer om je står som barn hos Gud eller ej. Det är evangeliet som avgjor. O det är än o jag äiga får inte ett. Lägg det för nöje märkket till vvådana posten orlägga sig här. Bblir det får gutsätta fölgare som hans älske barn. Og så fortsettes det, å vandre i kjærlighet, like som Kristus elsket oss og ga sig selv for oss, som en gave og et offer Gud til en velbehagelig dyft. Her peker apostelen på det vi nevnte innledningsvis, kjærlighetens rolle i det kristne livet. Vandre i kjærlighet Og vi kan med full rett ut fra det nye testamentet si At det som definerer det kristne livet Det er nettopp kjærligheten La oss slå opp et par steder der dette sies klart og tydelig Først 1. Johannes brev, kapittel 3 1.Johannes brev, kapitel 3, vers 16 På dette kjenner vi kjærligheten, at han satte sitt liv til for oss, og så vi er skyldige til å sette livet til for brødrene. Legg merke til det som her sies. Så hopper vi til det fjerde kapittelet i det samme brevet og leser fra vers 7. Dere elskede, la oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn den enborne til verden. For at vi skal leve ved ham. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre Det Dere elsker det. Har Gud elsket oss slik. Da er også vi skyldige til å elske hverandre. Med ordet like som, som Paulus på denne måten stadig bruker, og som vi hører et ekko av i den måten aposteln Johannes også ordlegger sig på, så kjenner vi at det som skal være med kristne Livet, det er at det rett og slett skal være et speilbilde av hva Herren selv er og hva Herren selv har gjort imot oss. Slik han har skjenket oss sin kjærlighet, så skal denne, så si, renne videre ut til vår näste. For der evangeliet får plass og rum. I et menneskes hjerte Der skapes også det nye livet Og det nye sinne, Som har trang til Nettopp det å elske og gi Og å vise kjærlighet overfor nesten Evnen til å vise det Den skorter det ofte på Men trangen til å gjøre det Det er, Den er det Så sant Herrens sinne er nedlagt i oss Og vi hører Herren til Når det på denne måten Tales om kjærlighet I det nye testamentet Så skal vi også være oppmerksom på At det nye testamentet Taler aldrig om kjærligheten På en sånn måte At den er noe som Kan spilles ut Imot Guds bud og sette dem ut av kraft Slik er det ofte vi kan høre tale om i våre dager At bare man har kjærlighet til hverandre Så är det ikke så veldig farlig hverken med det ene eller det annet av budene Tvertom, slik det Nya testamentet lærer om denne saken så er ikke kjærlighetsbudet noe som helst annet en en sammenfattning av alle de øvrige budene, først og fremst de ti bud. Dette er veldig sterkt og klart understreket i romabrevet i det 13 trettende kapitel. Og vi leser noen vers herfra. Romene 13, og vi leser fra vers 8 til 10. Romanet 13, 12, 8-10 Bli ingen noe skyldig Uten det å elske hverandre For den som elsker den annen har oppfylt loven For det ordet Du skal ikke drive hor Du skal ikke slå ihjel Du skal ikke stjele du skal ikke begjære og var andre bud. Det kan være. Det samles til ett i dette ord. Du skal elske din neste som dig selv. Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse. Märk dette nøye. Kjærligheten kan slik det nye testamentet taler om det aldri spilles ut imot de ti bud og settes opp i de ti bud det er blitt en vanlig øvelse en deler og visse kretser av innenfor den norske kirke der man etter hvert lærer en stor grad av frihet fra budene bare man har kjærlighet men det er ikke kjærligheten i den, dens bibelske forstand og betydning det er noe helt annet som Bibeln rett og slett vil kalle for frihet for det gamle mennesket. Og den slags kjærlighet kjenner ikke Jesus eller hans apostler noe til. Ved at Paulus skriver sånn som han gjør her i vers 2, med å si like som, Nemlig, like som Kristus elsket dere og ga sig selv for oss, som en gave og et offer, Gud til en velbehagelig duft, så peker han også på to andre ting, som det skal, vi skal merke oss nøye. For det første så peker han på det som Martin Luther kalte for de køste. Altså om kostningen, køsten. Hva vår frelse har kostet For det det er tale om i denne sammenheng Er at mens du og jeg får del i frelsen forintet Det koster oss ikke noe Vi får det i ordets mest egentlige forstand intet. Så er det samtidig slik at frelsen ikke av den grund er billig Tvertom den er uhyre kostelig og dyrebar, for den har kostet Gud så usigelig mye. Og det er det apostelen her taler om og peker på. Hva frelsen har kostet Gud? Det er dette Paulus også inne på i romabrevet 8. kapitel, der han sier slik om Herren at han ikke sparte sin egen sønn men ga ham for oss alle, og der vi har lovet å gi oss alle ting med ham. Vår frelse, din og min frelse ut av mørket, har altså kostet Gud usigelig mye. Derfor skal det aldri omtales eller behandles som noe som er billig, som noe som liksom er på tilbud. Nej det er dyrebart Og skal behandles som det mest kostelige av alt Det annet vi skal legge merke til I denne måten som Paulus uttrykker sig på her Det er at i den siste setningen Når han taler om noe som er Gud Til en velbehagelig duft Så alluderer han her Han har uten å si det direkte ut til et bestemt sted i det gamle testamentet nemlig første mosebok i det åttende kapittel og vi tar oss tid til å lese de to versene første mosebok kapittel 8 og vi leser vers 20 og 21 her Vi hører her i kapitel 8 om avslutningen på beretningen om syndfloden, og hvorledes Noah og hans følge, hans familie, kommer ut av arken. Og så leser vi da at, fra vers 20. Noah bygget Herren et alter. Han tog av alle de rene dyre og av alle de rene fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den velbehagelige duft, og Herren sa i sitt hjerte, Jeg vil aldrig mer forbanne jorden for menneskets skyld, for menneskehjertets tanker er under fra ungdomen av, og jeg vil aldri mer drepe alt levende som jeg nå har gjort. Gud kjente den velbehagelige duft, og så gir han et løfte. Og hva er det det løftet handler om? Jo, at jorden skal spares for slike vredesdommer som den var blitt gjenstand for i forbindelse med sin flod. i alt dette løftet noe så gäller det enda mer Kristus og hans offer. For nettopp dette er det jo som kjennetegner Herren Jesu død som offer. Det er et offer som avvenner Guds vrede og som gjør at du og jeg skal gå fri fra Guds dom for i stedet å stå under Guds nåde og Guds velbehag og det er dette som sies med denne uttryksmåten som apostelen her använder. fra når å ta, ha talt om kjærligheten og dens betydning i det kristne livet Så går apostelen nå over Fra vers 3 Av som vi nevnte Til å tale om Helligheten i De troendes liv Og da er Han Meget konkret Og klar I det han her sier Det vi skal legge merke til I det som nå sies I vers 3 Når han sier Utukt, all urenhet og havesyke Må ikke engang nevnes iblant dere Således som det sømmer sig for hellige Så nevner han her De to typer synder Som var de mest typiske innen hedenskapet Nemlig havesyken For det første og for det andre, synd mot det sjette bud, det vi gjerne kaller for hor eller uttukt som er ordet som brukes her. Det er de to synder som i særlig utstrekning alltid har vært kjennetegnende for og typiske for hedenskapet. I gammeltestamentlig tid var det en egen Gud som like som var innbegrepet av og representerte disse to syndene, og det var bal. Balstyrkelsen i det gamle Israel, den handlet nettopp om fruktbarhet i seksuallivet og fruktbarhet av markens grøde, slik det som kunne ge velstand og gode tider og dager for folket. Og Baal var Gud for begge deler. Det er ikke tilfeldig at det nettopp er denne Guddom som utgjør den store fare for Guds folk i det gammeltestamentlige tid. Der det om igjen og om igjen sies at Israel dyrket Baalene. Når det i denne sammenheng skrives om dette nettopp til menigheten i Efesos så har det også en spesiell litt interessant eh, side ved seg, som vi nemlig hører om i Efesos i apostelgjeningen i kapitel 19 hører vi om Paulus opphold i Efesos han blev jo værende der i mer enn to år og i denne perioden så ble det veldige tumult i byen av en bestemt grund. Dere kan lese det når dere kommer hjem Det var nemlig eh, Så mange i Efesos Som etter hvert kom til tro At nu av det som var hovednæringsveien I byen ble rammet Folk ble rammet på pungen Og var det handlet det om? Jo, i Efesos Så stod det et Tempel som ble regnet som en av verdens syv underverker nemlig Diana-tempelet Diana det er det romerske navnet på den greske gudinnen Artemis som igen er det greske navnet på den kananittiske Astarte som var Baals ektefelle det var ett fruktbarhetstempel og det var fruktbarhetsdyrkelse som foregikk der og dette Diana-tempelet i Efesus, det var så berømt for sin kjønnhet og storslagenhet at folk strømmet dit, nærmest på pilegrimsreise fra hele det veldige romeriket. Byen hade altså en betydlig inntekt av alle som strømmet inn til byen, som pilegrimmer, om man tør bruke så fint navn på noe slikt. Og så solgtes det suvenirer til disse pilgrimene. Og det som særlig da ble laget av suvenirer, det var sølvstatuer av Diana og sølvetterligninger av Diana-tempelet som ble solgt. Og folk tjente store penger på dette. Og så hører vi rett og slett at en del av sølvsmedene i sølvsmya blir så hardt rammet økonomisk av i Efesus At det blir opprør i byen Der man prøver å få ta Paulus av daget Og hele byen samler sig på stadion Og roper som en munn stor er Efesernes Diana Og Diana er altså Gud nettopp for disse to ting Som Paulus her advarer mot I vers 3 Utukt og all urenhet og havesyke må ikke engang nevnes iblant dere Det ordet som brukes i grunnteksten og som er oversatt med utukt Det er på porneia Det er ordet som vi har i ordet for pornografi Og det betyr rett og slett hor Det betegner all synd mot det sjette bud som kj utnom ekterskapet. Det vi ser si en v verr forbindelse mell om man och kvinne som ikke er vällt med offentlig vikssel. Och det är på i det som det Nya Testamentet si om se Det er att en verr seksuell kontakt eller forbindelse mellom mennesker som ikke skjer i ekteskap som er ingått offentlig det er å bli hord og står dermed også under Guds dom som noe som er absolutt imot Guds ord og Guds vilje Bibelen har også et annet ord som for å beskrive brudd på det sjette bud. Og det er et ord som betyr å bryte ekteskapet og altså betegner for exempel både kilsmisse, utroskap mot ektefeilen og alle lignende typer forhold. Kilsmisse, det å bryte opp det som Gud har sammenføyet i ekteskapet, det er noe som det nye testamentet også absolut forbyr. Men her i denne sammenhengen er det altså ordet porneia som brukes. Og her skal vi legge merke til at Bibelen tenker på grunnleggende måte annerledes enn det man gjør i vår kultur om dette. Noen av dere kanske leste i den kristne dagspressen, for ikke så lenge siden så har en kvinnelig generalsekretær i en av de kristne organisasjonene som er ganske liberale har uttalt at for hennes vedkommende synes det ikke å være så farlig hverken med sex eller en hver annen type seksuelle forbindelser mellom mennesker enten det nå er samme kjønn eller annen kjønn så lenge det skjer på ansvarlig måte og man ikke bruker vold Det vil si en hver form for sexualitet som ikke er voldtekt må være rett og godt ifølge vedkommende. Og slik tenkes det jo også for en stor del rundt om i hele den kulturen vi i dag lever i. Bibeln tänker helt annerledes. Seksualiteten er og blir undergjett Guds bud og Guds lov. Og er regulert slik på grunn av det helt grunnleggende som hänger sammen med selve skapelsen. Gud skapte oss til man og kvinne og skapte man og kvinne for hverandre. Og i ekteskapet, det livslange ekteskap mellom man og kvinne, er det dette som er en Guds gave skal få lov til å bli levet ut og få utfolde sig. Men skjer det utenom i den sammenheng Gud har bestemt så går en emot selve Guds skaper velje på dette område kom de første kristne til å leve totalt annerledes enn det som var vanlig i datidens hedenske kultur og folk så det når et menneske ble omvendt og ble en kristen så sluttet han å løpe fra den ene til en andre, som byen, rundt til den ene blomst etter den andre. De levde i troskap mot sine ektefeller, og elsket og æret hverandre der. Og så ble de kristne på denne måten en motkultur. Og det var ganske iøynefalende, for slik situasjonen på dette område var i Romariket, lignet det svært, svært meget på det som er situasjonen i dagens moderne vestlige kultur der alt er tilått De kristne representerte altså klart og tydelig en motkultur på dette område. og samtidig var det også en motkultur på det område, som hadde med pengar å gjøre for det an som Paulus her nevner altså, som noe han advarer imot, det er havesyke. Og legg merke til at disse to tingene nevnes så si i samme åndedrag. Det å bli en kristen, det fører til umiddelbart at en kommer i et annet forhold til det som har med penger og økonomi å gjøre enn det en var i før. For de fleste mennesker så er det jo slik At det er om å gjøre og karre mest mulig til seg av mammon Og hvorfor er det slik? Jo, fordi det er ingenting som hjelper menneskene Mer til å kunne realisere sig selv Og sine egne lyster Enn nettopp mammon Mammon og det gamle menneskets selvutfoldelse Hører derfor uløselig sammen. Og ingen kan leve som han lyster, som den som har mye av mammaen. Han har ingenting da som setter grenser for sig og for sin utfoldelse. Derfor er det også slik som Bibelen taler og tenker om den saken at mammon alltid er en farlig makt for oss. Og det en kristen skal ta sig i vare for og være seg våkent bevisst på gjennom hele sitt liv, det er mot at mammon skal få makt over hjertet. Det hjertet som skal ha makt over mammon, ikke omvendt. Slik at jeg kan være fri i forhold til det som mammon är och representerer Hur kommer det till uttryck? En kristen kommer i ett nätt förhållande till mammon ved sin omvändelse. För det första blir han ärlig i pengesaker. Han prövar inte att snyta sin näste och bruke en vär anledning gitt eller tatt till att få det mest möjligt till sig. Tvertom vil han søke å være redelig i pengesaker, i alt som har med handel og vandel å gjøre, og ikke minst skatt, tolv, alle slike ting gjør en kristen rett og kjell for sig på. Selv om det er irriterende å skulle stadig betale disse høye skattene som vi har, så er det ikke det min sak å overprøve lovene på dette område. Du og jeg skal følge det som er landets lover på dette område. Det er kristlig rätt. Det er også med til orden Og redelighet i forhold til mamma For det første, en kristen Er ærlig i pengesaker For det andre I pengesaker Så lar en kristen Kjærligheten råde Det vil si Jeg har ikke pengene Først og fremst til min egen nydelse og for at jeg selv få ha alt det jeg lyste og peke på men med tanke på min neste og det handler da om rett og slett om hvor er det jeg møter min neste for det første har det med hjemme å gjøre at de som Herren har gitt meg i et hjem skal ha de de trenger for det andre har det med den trengende som er for min dør Og for det tredje Så handler det om Det at en kristen også gir Til Guds rikes arbeid Det er ingen lov i Guds ord I den nye pakts tid At den skal gi til Men så sant den har anledning til det Så er det en god fingerregel at den gjør det Og ved å gjøre det så håller en også sin egen havesyke i ave så det er sunt også for en kristens eget forhold til pengene at en bruker en sånn tommelfingerregel om en har anledning til det men en skal ikke gi over evne det si gi på en slik måte at en selv kommer i nød og vansker og dermed blir liggende andre til byrde det advarer det nye testamentet imot Dette vil være nevnt som konkrete uttrykk for denne saken Det som preger en kristens forhold til det som har med pengar og det materielle å gjøre kan samles i to-tre sentrale bibelo som vi tar oss tid til å se på Først 1 Korinthierbrev kapitel 7. Kapitel 7. Vi läser kapitel 7, vers 29. Men dette sier jeg dere brødre Tiden er kort Slik at heretter De som har hustruer Skal være som de som ingen har De som gråter Som de som ikke gråter De som gleder sig, Som de som ikke gleder sig. De som kjøper Som de som ikke eier noe Og de som bruker verden Som de som ikke bruker den For denne verdenskikkelse Forgår. Det apostelen peker på med dette Er at En kristen er sig bevisst At vi lever i lyse av kristi gjenkomst Jesus kommer Vi vet ikke hvor snart han kommer Men det innebærer også At det som hører denne verdens skikkelse til Forgår Derfor er det jeg har fått her i tiden, dypest sett noe som jeg bare har til låns, og skal lære mig å forholde til det som nettopp, som noe som er til låns eller til forvaltning. Det er ikke mitt. Det andre hovedord vi kan minne om, det finner vi i første krønikerboks 29. kapittel. Her hører vi Davids takkebønt, etter den store insamlingen han har hatt til reisningen av tempelet som Salomo skal ta till med når David eh, har forlatt tronen. Første krenikerbok, kapittel 29 og vi leser fra vers 12. Rikdom og ære kommer fra dig. Og du råder over alle ting. I din hånd er styrk og makt Og i din hånd står du å gjøre Hva som er helst som er stort og sterkt Så priser vi nå deg vår Gud Og lover ditt herlige navn For hvem er vel jeg? Og hva er mitt folk At vi skulle være i stand til Å gi en frivillig gave som denne? Fra dig kommer det alt sammen Og det som din hånd har gett oss har vi gitt deg for vi er fremmede for ditt årsyn og gjester som alle våre fedre legg merke till dette fra din hånd kommer det allt samme og det som din hånd har gitt oss har vi gitt dig. det er vi ber den takkebøn vi gjør i forbindelse med offeret i kirken av ditt eget Herre gir vi dig tilbake og det som vi har gitt, det er kun en gave av noe som vi selv har fått til låns. Slik skal vi øve oss i tänke på eiendom og mamman. Paulus slutter dette verset med å peke på noe som også er en grundlov i denne sammenheng, og som vi allerede har pekt på. Han sier så ledet som det sømmer sig for hellige. Helighet utilukka Havesyke sikke. Helighet utelukka alle former for urehet på det seksue området Og dette når ut aposten brukar uttryke sømme sig så taler han ikke om det som vi kaller for vanlig sømmelighet eller anständighet med vårt språk, men det sikter til det som er i overensstemmelse med Guds hellighet. Det er det som ligger i ordet og i uttrykket. Ganske kort så går vi gjennom de, par, de neste som sies. Heller ikke skamløs ferd, dårlig snakk eller lettferdig tale, som alt sammen er utilbørlig. Men heller takksigelse. Skamløs ferd, det sikter til alt det som vi gjerne kaller for uanstendighet. Det er rett det som det tenkes på. Og motsättningen til dette har vi bare i sånne gamle ord som ganske typisk for vår kultur er gått ut av bruk kyskhet og bluferdighet det er det motsatte av skamløshet og det er det som er noe av idealet i kristens sammenheng i forhold til allt dette Vilket også ofte kan medføre at en kristen han kan slett ikke alltid følge det som er moten eksempelvis i klesveien og på klesveiens område meget av det som skjer på motens område fungerer slik at det alldeles ikke fremmer det som er blodferdig og anstendig i forhold til det sjette bud. Meget av dagens moter handler jo heller om å vise frem på utstilling «Se hva jeg har». Slik klær kristne sig ikke. Så selv om Bibelen ikke gir bestemte bud for hvordan vi skal kle oss og hvordan vi skal oppdre i forhold til den typen ting, så gir Bibelen en allmenn retningslinje for oss på dette område, og som samles i de gamle uttrykkene kyskhet og bluferdighet. Og som kristne skal vi gi akt på det. Så tales det også om hvordan vi snakker sammen, Dårlig snakk, lettferdig tale Her eh, er det tale om eh, hvordan vi bruker møn Ikke minst i forhold til alt sånt som eh, eh, har med det sjette budet å gjøre I dag regnes det jo ikke som noe særlig gale Å komme på med vitser som såkalt er på kanten Og den slags ting Det er slikt som ifølge apostelen og hva hodet ikke skal finnes blant troende mennesker vi skal være hellige også i vår tale enkelte kristne har det med at de liksom skal vise hvor frigjorte de er med nettopp fortelle mange slags vitser som går på den slags ting det gjør vi ikke med uskad samvittighet og dette advarer altså apostelen mot som vi her hører det Alt sammen er utilbørlig. I stedet skal vi ha takksigelse i mønn. Og slik er det altså, nu tror jeg vi skal gå mot avslutning, vi rekker ikke mer i dag, er det at apostelen peker på helt grunnleggende områder hvor Guds folk nettopp, fordi de er det hellige folket, også skal være det vi kaller for en motkultur. Å være Guds folk, det er å være et annerledes folk. Og selv om dette uttrykket ganske særlig peker på det som er det vesentlige i det vi helliges i tron på Jesus, så har det samtidig også det ved seg at det får nedslag helt konkret i hvordan vi innretter våre liv her i verden. Og så er det en del ting altså som ikke aktuellt aktuelt oss som kristne når det gjelder hvordan vi innretter oss. Vi hørte Paulus sa, dette må ikke engang nevnes iblant dere. Men det sies det rett og slett, her er det tale om sånt som ikke kommer på tale blant kristne. Det er altså sånn som ikke skal være aktuelt engang bland troende mennesker. Hos oss skal en annen lov gjelde. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Og det er grunnloven i denne sammenhengen. Så får vi tale mer neste gang, når Paulus går videre og taler om det kristne livet. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, i en sann Gud, heil lovet i evighet. Amen.